0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Hoje eu vou contar uh, uma história muito conhecida, mas ao mesmo tempo eu acho que não é muito conhecida por muitas pessoas, que é um assassinato que ocorreu, um assassinato em massa, que ocorreu uh, nos Estados Unidos nos anos 80. Para começar o vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho do início dessa história, um pouquinho da infância, um pouquinho da história de vida dessa pessoa que causou essa atrocidade. O nome dele era James Oliver Hubbard. James Oliver Hubbard nasceu no dia 11 de outubro de 1942, em Ohio, nos Estados Unidos. A infância do James sempre foi muito difícil, desde o início, né? Ele não tinha muito o amor da mãe, e a mãe dele era uma mulher que era muito fanática por religião, mas fanática mesmo. A mãe do James abandonou a família quando James tinha 7 anos, e desde esses 7 anos de idade ele foi criado pelo pai. O James, desde essa época, ele já apresentava ser uma criança bem quietinha, uh, bem solitária, não costumava fazer muitas amizades. Sabe aquela criança quietinha, assim, que, não, que tem vergonha de tudo? Ele era mais ou menos assim. Então, ele tinha como principal companhia diária dele o cachorro dele. Então, ele tinha um cachorrinho onde ele amava muito e era o melhor amigo dele e também com o passar dos anos o James ele começou a apresentar um gosto muito peculiar um gosto muito estranho por armas de fogo então ele tinha essa obsessão ele tinha essa vontade de ter armas de fogo de de colecionar então ele era bem obcecado, era um gosto muito estranho para a idade dele né ele já desde cedo já começou com esse gosto James também tinha um estranho desejo de trabalhar em uma casa funerária, mas ele nunca conseguiu. Ele até tinha uma licença do Instituto de Ciências Mortuárias, mas ainda faltava algumas habilidades. Ele foi denominado na época como sendo um ótimo embalsamador. Só que ele tinha um pequeno problema que ele não conseguia emprego nessa área que ele queria. Ele não conseguia lidar com pessoas, ele não, ele era uma pessoa totalmente antissocial. Em 1965, quando ele tinha 23 anos, ele se casou com Itna, acho que é isso, Etna, Itna. Alguns anos depois, em 1970, eles tiveram duas filhas. O James, ele tinha um emprego estável na época, como um soldador em uma metalúrgica na Georgia. Fora sua esposa e filhas, o James, ele não tinha nenhuma relação social bem-sucedida, né? Ele sempre teve esse problema de se relacionar com pessoas, então o único relacionamento saudável, vamos dizer assim, e mesmo assim... Sob suspeitas, era com a sua família. Ele passava a maior parte do tempo livre lendo revistas sobre armas e literatura de sobrevivência. Bastante suspeito, não? Mas a situação mental do James começou a piorar quando ele foi demitido da empresa. Ele acabou ficando seis meses desempregado, conseguiu um emprego logo depois desses seis meses, só que não durou muito tempo e logo depois ele foi demitido desse segundo emprego. A partir daí, o James começou a falar sobre suicídio e coisas ainda piores ele dizia para as pessoas que ele não tinha uma razão para viver, que ele era um homem que não tinha emprego, que ele não tinha como sustentar a família dele, que ele não servia para nada, enfim, ele se desmerecia muito, ele entrou numa depressão muito grande e uma raiva dele mesmo por estar passando por aquilo ali. Ele também passou a dizer que se ele não tivesse um emprego, né, ele não tinha razão para viver. Ele também chegou a mencionar para a família dele que se ele não conseguisse sustentar a família, ele se mataria e levaria todos com ele. No final do ano de 1983, em busca de uma vida melhor, o James e a sua família se mudaram para San Diego. Ele arranjou outro emprego como segurança dessa vez, mas também não durou muito. Ele e sua família se viram forçados a se mudar para um pequeno apartamento. O James ele acabou, depois disso, ficando cada vez mais deprimido, cada vez mais paranoico, né, devido à situação financeira dele e ao estado que ele se encontrava de não conseguir parar em um emprego, né, de não conseguir dar uma vida boa para a família dele. Até que na manhã do dia 18 de julho de 1984, após ele sair para pagar uma multa, ele disse à sua esposa... A sociedade teve a sua chance. Horas mais tarde, James vestiu uma calça camuflada e uma camisa preta. Quando a esposa dele perguntou onde ele iria, ele respondeu... Vou caçar seres humanos. Às 15h56, James entrou num restaurante fast food... Com uma pistola semi-automática, uma carabina de 9mm, uma espingarda calibre 12 e centenas de cartuchos de munição. Ele abriu fogo contra as pessoas que estavam lá. 75 minutos depois, ele havia matado 21 pessoas, incluindo crianças, e ferindo mais 19. Apenas 10 pessoas saíram ilesas dos restaurantes, 6 delas escondidas na dispensa do porão. O massacre que James iniciou naquele dia no restaurante do McDonald's, ele só parou quando um atirador da SWAT atirou em seu coração. James ele foi descrito por seus colegas de trabalho e vizinhos como um homem sombrio, violento, paranoico e de pavio curto. Ele também tinha um histórico de violência doméstica. Ele batia tanto na esposa quanto nas filhas. Seis anos após a tragédia, um memorial permanente foi criado para aqueles que perderam suas vidas durante o massacre do McDonald's. O monumento foi projetado por Robert Valdez, que descreveu o significado por trás do projeto, dizendo Esse monumento, ele representa cada pessoa que morreu e são todos de alturas diferentes representando a variedade de idade e raças das pessoas envolvidas no massacre. Eles estão unidos na esperança de que a comunidade, em uma tragédia como esta, continue unida, como eles fizeram. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa 5 estrelas e confira também o meu canal lá no YouTube, Casos e Mistérios, que tem muito mais histórias para você conferir. Um beijo!